0: Então, se alguém estivesse tentando me vender pelo WhatsApp, possivelmente
1: tem, eu tô ignorando essa
0: pessoa. E às vezes o cara, sei lá, tem algum problema, né? Ou fica no celular e dá para ver que ele não tá conectado. Dá para ver. Então tem que prestar muita atenção. Como que eu vou dar ênfase nessa conversa? O WhatsApp, ele não vai ajudar se você não utilizar da melhor forma.
1: Começando mais um Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu
0: sou o Dani Botelho.
1: Bora, Dani, para mais um? Mais uma. Bora. Mais um Toco Sino Podcast. E, cara, a gente veio pagar uma dívida, porque na semana passada, quando saiu o podcast semana passada, dentro do podcast a gente falou, vamos gravar sobre esse tema aqui. Uhum. E, cara, vamos gravar. A gente sentou aqui e gravamos, porque... É um tema muito legal de se falar, a gente tem bastante opiniões fortes sobre esse tema. Uhum. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, que você já deve ter lido aí na, na headline, né? A gente fica aqui fazendo <risos> suspense, mas vídeo? quando tu clica no vídeo, já tá apareceu sabe. o nome, né?
0: Mas e aí, Dani? Fala aí, o que, que a gente vai falar? Vamos lá, a gente vai falar sobre o WhatsApp. A gente vai falar sobre os cinco problemas que você, empresário, está é, sofrendo aí na tua venda... Por não saber esses detalhes e o que não é dito aí nos bastidores.
1: Exatamente. Cinco problemas que não contam os empresários sobre vender no WhatsApp. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque tem um ponto muito importante que a gente que consome muito conteúdo na internet, é, todo dia aparece um anúncio diferente de alguém querendo te ensinar como vender mais no WhatsApp. Uhum não
0: é? Exatamente. Então, bastante. Bastante. Script para vender no WhatsApp. É, é, Chamadas para reter o seu cliente. É, enfim, tem, tem várias, vários, vários até prompt pra, de inteligência artificial para fazer Exatamente. conversa no WhatsApp. E
1: aí quando eu falo de venda consultiva, a pergunta que fica é, como é que eu vendo, ou como é que eu faço vendas consultivas pelo WhatsApp hum. e converto essas vendas? A resposta é, não faça. Simples. Porque não se faz venda consultiva pelo WhatsApp e a gente vai discorrer ao longo dessa conversa os próximos minutos, as próximas horas é, falando sobre quais são esses cinco problemas que, cara, ninguém olha pra te falar meu, não vende pelo WhatsApp ou é, compra esse curso aqui pra tu aprender que vender pelo WhatsApp não vai te gerar o lucro que você quer e a gente vai falar sobre isso, porque é uma das teclas que a gente aperta muito, que a gente uhum. bate muito, que venda não é para ser feita pelo WhatsApp. Mas, ao decorrer dessa conversa, a gente vai trazendo mais
0: informações, né, Dani? Boa. Assunto bem, às vezes até polêmico, né? Mas uhum. vamos lá, acho que vai ser bacana.
1: E a primeira coisa que a gente precisa entender, talvez, é introduzindo esse assunto, e eu acho que vamos direto a esses cinco problemas, né? Mas uhum. é uma das, das coisas que mais me chamam a atenção... Quando a gente está vendendo pelo WhatsApp ou quando as pessoas querem vender pelo WhatsApp, é, a gente pode entrar nesse primeiro problema, que é o controle da conversa pelo cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender diante ou quando a gente fala sobre vendas é que quem controla a venda tem que ser o vendedor. Uhum. A gente vem batendo nessa tecla há algum tempo, mas quem tem que controlar a venda é o vendedor. E quando a gente leva essa venda para o WhatsApp, o vendedor ele perde totalmente o controle Dessa venda, porque vai depender do tempo do cliente. Ele não consegue garantir que o cliente responda ele em tempo real. Uhum. Ele não consegue mandar uma mensagem para o cliente e o cliente responder ele na hora. É só se o cliente tiver afim de fazer isso. Quando eu estou numa ligação, é diferente, né? Então o cliente ele não vai não me responder. Uhum. Ele pode até não me responder, desligar na minha cara, mas a partir do momento que eu estabeleci essa conexão, a própria ligação com ele, ele me dá esse retorno na hora e me responde na hora. No WhatsApp eu não tenho esse controle.
0: É, e até tu tá falando de, né, rapidamente pegando esse gancho do comparativo entre a ligação e o WhatsApp, né? No na primeira abordagem do WhatsApp. Aliás, de ligação dá para fazer uma obtenção de compromisso, né? Se ele não tá nem no momento ainda pronto para responder, qual é o melhor momento que eu consigo conversar contigo? Uhum. E aí eu faço essa troca né, de, 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 de conexão e eu trago para uma atividade futura e o WhatsApp aí eu vou arrastar né, a minha Sim. conversa.
1: Porque o cliente ele pode facilmente perder o foco da conversa, ele pode te ignorar, ele uhum. pode esquecer de responder, ele pode estar te respondendo e pipocar aqui ó, mais quatro ou cinco mensagens uhum. é, no próprio WhatsApp dele e aquela conversa lá para baixo. Já foi. Por exemplo, eu, nesse exato momento, eu tenho 74 mensagens no lidas de WhatsApp. Uhum. Então, se alguém estivesse tentando me vender pelo WhatsApp, possivelmente tem, eu estou ignorando essa pessoa. Uhum. Eu vou, em algum momento eu vou ler. Vou ler, vou responder todo mundo, porque eu faço. Mas vai acumulando essas mensagens e a gente vai esquecendo. Uhum. E a gente vai esquecendo. Meu, depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio. Então, eu nunca trago como prioridade aquele momento eu nunca trago como prioridade aquela conversa. E aí, o que, que acontece? Se o teu cliente não traz a conversa como prioridade, você perde o controle sobre ela. Uhum. Não é você que comanda, não é você que induz o cliente a falar aquilo que você quer ouvir do cliente. Não é você que vai caminhar com o cliente para o próximo passo. O cliente tem total controle da conversa quando você está conversando com ele pelo WhatsApp. É no tempo dele, é do jeito dele, é quando ele quer, ele vai te responder ou
0: não, vai ficar tudo a critério dele. Uhum. É isso aí. Desvia foco, ignora a mensagem, né? E tem uma das coisas que a gente também fala nesse pincel aqui, né? Que é esse, esse controle, na verdade, ajuda... É, a conduzir o cliente na conversa. Ajuda ele a conduzir de uma maneira eficaz durante, durante todo o funil de vendas. Uhum. E normalmente o que a gente vê é um uso excessivo do WhatsApp logo na primeira abordagem, né? Uhum. Então, é, dá para ter o controle, inclusive pelo WhatsApp, não necessariamente na, na, na frente, mas entendendo momentos precisos ali, o teu controle da tua conversa, pode usar o WhatsApp, mas cara, talvez não seja o primeiro momento a primeira abordagem pelo WhatsApp, né? Sim. Então, o controle da conversa aí ao longo do finil é em que momento faz sentido utilizar e se faz sentido utilizar. Sim, sim. E, cara, vou te contar
1: é, alguns exemplos, né? Até a própria é, negociação e que acontece com a gente também. A gente não tá, a gente não tá isento desse tipo de situação. Né? Uhum. Então a gente estava em negociação com o um cliente e o cara queria fazer as coisas muito rápidas, diferente do que a gente gosta de fazer, apresentar. E aí ele pediu uma proposta um pouco diferente... Fui lá, bolei a proposta... Mandei no WhatsApp dele... Porque ele pediu... Não, me manda aqui no WhatsApp para eu dar uma olhada e tudo mais e fiquei atrás daquele cliente, fiquei atrás daquele cliente e ele não me respondeu mais, ele uhum. recebeu a proposta e não me respondeu mais e o que, que aconteceu nesse momento? Eu não consegui criar o gatilho de compromisso uhum. eu não consegui obter um compromisso para receber a resposta desse cliente posteriormente, uhum. então isso é, travou a nossa operação travou a nossa conversa e cara, ficou na mão dele quando ele quisesse me responder, ia lá, fazia follow ele não me respondia no follow pelo whatsapp então eu perdi esse controle que eu tive até o momento que eu apresentei Aí a gente conversou mais um pouco, mudou um pouco a história. Ele pediu algumas alterações. Eu só mandei a proposta, eu não liguei de uhum. novo para ele para fazer a apresentação. Uhum. Uhum. Então, para vocês entenderem isso, até nós que vendemos processo comercial também de vez em quando ocorrem essas falhas. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Uhum. E, cara, diversos outros clientes, né? A gente tem, é, a gente estava semana passada, um dos nossos clientes, e aí a gente até questionou. Beleza, mas como é que vocês apresentam? Como é que vocês mandam o, a proposta né, é, para o pro teu cliente? Então, a gente não costuma mandar proposta. Ele, no WhatsApp, a gente troca uma ideia. Desculpa, a gente não costuma apresentar a proposta. Uhum. No WhatsApp, a gente troca uma ideia, troca algumas informações. Depois, eu encaminho a mensagem para ele um e o e-mail para ele uhum. com a proposta. E aí, o que, que acontece? E acontece que o cara não responde. Uhum. Então, a gente vai lá, perde um tempo, gasta um tempo com o um cliente no WhatsApp e manda uma proposta. O que, que acontece? Eu viro um proposteiro, uhum. fico mandando um monte de proposta para um monte de um monte de pessoas e achando que o meu funil ele vai converter alguma coisa. Ele vai uhum. até converter, porque se você mandar mil propostas, principalmente uma ou duas fecha. fecha. Mas a tua taxa de conversão ela fica é extremamente comprometida, né? Uhum. Fica extremamente baixa. Né? Uhum. E pegando o gancho disso, né, Dani, acho que a gente pode ir para o segundo grande problema que acontece dentro do WhatsApp que a conversa é muito longa. Uhum. Então, quando eu tô no WhatsApp, pelo fato de eu não ter o controle, uhum. a conversa fica muito longa. e Porque ela vai acontecer no tempo do lead. Uhum. Vai acontecer no tempo do cara. Uhum. Ou, às vezes, acontece o contrário. Às vezes, até o lead tá engajado, mas o meu time ele tem tantas pessoas para mandar mensagem no WhatsApp... Que ele não dá atenção no momento certo. No momento certo. Então eu perco
0: timing, uhum. eu perco oportunidade, Sim. eu perco esse momento que gera a venda. É, é muito legal isso ter falado. É, a gente, né, no processo nosso comercial vendendo, mas a gente também é comprador. Né? Eu, tô, eu tô, vou fazer uma aventura agora com motorhome e tal. E a gente, eu entrei no processo de, de compra, fiz alguns orçamentos e tal, todos eles querendo vender por WhatsApp. E aí o cara que eu fechei. É sério, assim, gente, nesse momento da gravação, eu já tô há uns quase 10 dias, eu fechei, tô há quase 10 dias e é uma, é uma mensagem a cada um dia, dois dias e a conversa não se conclui. Então, no momento dessa gravação, eu tô aguardando o jeito de como pagar isso e eu não fui ainda, né, nem entrar em contato comigo, tentei ligar, não atendem e tal, então, assim, é... O processo do WhatsApp deixa, deixa de faça essa conversa longa e, para mim, eu vou falar assim, como comprador, é um negócio muito chato. Uhum. Né? Porra, eu quero resolver logo, eu quero pagar logo, eu quero né, ter a agenda pronta e tal, e, e isso não se concluiu justamente por causa dessa conversa. E, de novo, já numa, numa possível tomada de decisão minha. Agora, imagina se o cara ainda não tomou a decisão, né? se ele está esperando ainda né, compreender uhum. e ficar arrastando essas conversas por WhatsApp.
1: Porque tem duas coisas aqui, Dani, que a gente pode pensar. né? Eles tem dois movimentos do cliente. O movimento inicial, quando ele não tomou a decisão de compra, quando ele não comprou, muitas vezes ele quer fazer a sondagem, quer ficar pelo WhatsApp. Só que a partir do momento que ele comprou, ele quer resolver a situação logo uhum. ou ele quer total atenção. Ele não quer que seja dividido o foco, porque ele comprou. Então, uhum. cara, eu comprei, agora eu quero que tu me liga, agora eu quero que tu faça chamada de vídeo, agora eu quero que tu faça as coisas comigo, porque ele quer utilizar aquilo. Uhum. Só que enquanto ele não compra, ele tenta evitar ir para a ligação. Ele quer falar pelo WhatsApp, ele quer trocar e-mail, ele quer esse controle. Algumas pessoas são mais ansiosas, eu não, cara. Eu prefiro que o cara me ligue e passe uhum. as informações uhum. e a gente saiba tudo o mais rápido possível ficar do trocando, que ficar trocando mensagem para WhatsApp. Eu não suporto entrar hoje em processo de cliente é, ou de possível player no mercado que eu vou comprar um curso... E ter que ficar fazendo pré-venda pelo WhatsApp, responder bot, eu não tenho paciência, eu gosto de ser tudo muito rápido. Uhum. Meu, me liga aqui, eu já te falo. Dois minutos, três minutos eu te falo as informações. E se o cara tiver um processo de venda estruturado, eu vou parar dez minutos é, para conversar com o cara. Mas se não tiver, três ou quatro perguntas que eu te respondo. Não fiquei mandando pelo WhatsApp, eu não gosto de responder bot, eu não gosto de falar com robô, eu gosto de falar com pessoa. Isso para mim é muito importante. E cara, sei que tem muito empresário que também gosta disso. Geralmente, pelo perfil comportamental do empresário, de querer ter o controle, de uhum. querer ser rápido, ele não gosta de ficar respondendo mensagem. Até porque se eu for ficar respondendo mensagem, acabei de falar, né? tenho bilhões de mensagens aqui, eu vou me perder. E eu me perco bastante, porque é muita mensagem, é, muito cliente mandando mensagem, muitas pessoas, amigos, familiares. Então, o WhatsApp ele fica poluído e não é, centraliza as informações que precisam ser centralizadas do jeito certo. Então, eu prefiro responder é, por ligação. Mas tem essa curva. O cliente, enquanto ele não tomou decisão de compra, enquanto ele está só prospectando possíveis é, produtos ou soluções, ele quer manter no WhatsApp. Ah Não, não não precisa me ligar, me passa só a informação, me passa só o valor. Ele tomou decisão de compra, ele já quer que ligue. Uhum. E geralmente acontece ao contrário com as empresas. As empresas, geralmente não, né? As empresas deveriam focar em tentar levar o cliente primeiro para a ligação até ele comprar uhum. e depois todo o ciclo de suporte, hoje geralmente é feito até para o WhatsApp. Mas a ligação também é muito melhor para o suporte. Só que é um outro contexto, é contexto de custo, contexto de, de diversas outras coisas, tempo perdido porque às vezes o cliente ele quer ligar lá só para trocar uma ideia e, e ser ouvido por alguém que não dá para tu ter uma operação para ouvir teu cliente e tem que ser bem direcionado no que tu vai ajudar ele no suporte. E aí são outras outras questões.
0: Né? É, no caso que estou falando é realmente desde o começo, né? Bem desde o começo, desde desde a primeira abordagem. E aí eu fico pensando, se o cara faz isso comigo, o quanto de tempo desperdiçado tem esse vendedor, né? Sim. Então, olha aí para para tua operação e dá uma olhada nessa pipeline aí, né? Nesse, nessa quantidade de possíveis é, clientes que você pode vir a fechar e o quanto de desperdício de tempo tem o teu vendedor em cima de ficar ali respondendo e não conseguindo dar atenção a todos os possíveis compradores, Sim. né?
1: É, e esses dias eu é, tava fazendo um processo... De cliente oculto com uma possível cliente é, do toxino. E dentro desse processo de cliente oculto, a qualificação dessa pessoa era por WhatsApp. Uhum. E legal, fiz a inscrição no site, recebi a mensagem rapidamente, recebi a mensagem, respondi a mensagem na hora. Quando eu comecei a responder a pré-vendedora, que estava me atendendo, uhum. porque era uma pré-vendedora e era humano, não era robô, eu percebi... Entre a primeira mensagem e eu respondendo na hora e até ele me fazer um convite para levar para uma sessão estratégica para me apresentar uma oferta, foi uma hora e 21 minutos. Isso porque eu estava respondendo na hora. Se fosse qualquer outro cliente que não estava tão engajado porque ah, eu me mostrei... Mas tá no meio
0: de outras atividades e tal, né só uma hora Sim. não vai acontecer assim.
1: É, eu estava ali engajadaço, uhum. porque eu queria levar logo para o final, porque eu queria tirar o... O, a, essência, a essência não mas o, o relatório né tirar o ah o que, que eu entendi aqui no teu uhum. processo que pode melhorar para passar para cliente posteriormente e aí cara uma hora e vinte e um minutos e agora a gente olha isso muitas operações passam por isso deixa eu responder pelo WhatsApp deixa eu responder pelo WhatsApp que vai ser melhor então o WhatsApp ele ele perde essa essência de agilidade, ele traz essa conversa longa e que nunca termina. E, inclusive, né quando a gente fala de conversa longa e muito tempo gasto, a gente fala é, do tempo do vendedor, que é a hora mais valiosa, Sim. do pré-vendedor, uma das horas mais valiosas dentro da tua empresa. Uhum. Se ele fica perdendo muito tempo com um único cliente, essa hora tá sendo gasta. E não é eu que falo isso, cara. Tem um cara que, para a gente, é referência é o Jab Blunt, e ele escreveu diversos livros, que ele fala... O tempo é um dos recursos mais valiosos de um vendedor e deve ser gerenciado com extrema eficiência. Uhum. Se ele vai ficar uma hora, uma hora e meia para depender do cliente, ele fazer as atividades dele, porque a atividade dele é conseguir o agendamento, uhum. é conseguir a venda. Uhum. E aí, se ele depende do tempo do cliente, do cliente conduzir tudo aquilo da boa vontade do cliente, a gente está perdendo muito tempo. Esse vendedor, o teu vendedor, está perdendo muito tempo. Sim, muito que é né?
0: Uhum. Beleza, e a gente conecta aqui com a terceira etapa, né? A ausência da voz, a ausência ah. dessa conexão, né? Esse tom de voz. E Isso. eu acho muito legal que mesmo no WhatsApp eles tem tem um elemento trás, né? Uhum. Cara, haja como se você estivesse falando, né? Exatamente. Mas voltando um pouquinho aqui da descrição aí, dessa ausência de tom de voz.
1: Ah, porque a, a comunicação escrita ela não transmite tom de voz. A comunicação que a gente digita, é, ela cara, ela não traz o tom de voz e ela pode levar a muitos mal-entendidos. A gente tem um episódio sobre comunicação uhum. aqui do podcast com o Bruno Tenfen, uhum. e ele traz bastante é desse contexto, né? Porque é, a fala ou a, a dentro da comunicação, o que a gente está falando é só 7% da comunicação. Então, 7,38,55. 7%, 38, da comunicação é transmitida pelas palavras, pelo aquilo que eu falo, 38% pelo meu tom de voz e 55% pela minha linguagem corporal. Uhum. Então, quando eu entro para dentro do WhatsApp, cara, só 7% da comunicação é aquilo que eu estou escrevendo. E é muito difícil, através do WhatsApp, eu colocar tom de voz, eu colocar principalmente expressão corporal, uhum. que não vai passar esse sentimento para o cliente. Uhum. Então, quando eu estou me comunicando
0: pelo WhatsApp, eu corro esse grande risco... Sim que é o cliente interpretar do jeito que ele quer interpretar as coisas. Porque ele, lá do outro lado, ele, a gente não sabe como é que ele tá, o que, que ele tá passando, em que momento que ele tá, se ele tá com atenção ou não. Né? A gente não sabe qual é o contexto do outro lado. Uhum. E aí, uma palavra, alguma coisa que eu falei dentro do contexto que ele tá pode ser totalmente interpretada de uma forma que eu não quero.
1: Exatamente. Por exemplo, é... vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Tu me fez alguma coisa e eu posso olhar para você e falar assim, eu não acredito que tu fez isso. Qual que é a sensação que eu passei?
0: Sim, aqui é de um mal-estar, né? Alguém uhum. que, tipo, tá me reprovando o que eu fiz, né?
1: Uhum. Agora, vamos lá, mesma coisa eu falo na mesma palavra. Tu fez alguma coisa pra mim assim. Meu, eu não acredito que tu fez isso, Dani. Uhum. Sério? Tu fez isso mesmo? Qual que é a sensação que eu claro, passei agora? Claro,
0: assim, uma hora, de, uma hora de surpresa, né? Do uhum. tipo assim, cara, me, né? É... Cara, eu estou muito surpreso de tá estar. Fe... Estou feliz, né? De tu não uhum. ter feito esse. Que coisa boa que tu uhum. fez pra mim agora. Então, a mesma
1: palavra, a mesma forma de escrever, ela pode ser compreendida pelo cliente de uma maneira extremamente seca, grossa, rude, arrogante, ah. como ela pode ser compreendida é, de uma outra maneira pelo teu cliente, uhum. dependendo do tom que tu fala. Uhum. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está conversando pelo WhatsApp. Só que fazer uma venda inteira pelo WhatsApp vai fazer com que a gente corra esse tipo de risco uhum. do cliente interpretar aquilo que eu estou falando do jeito que ele quer. E o que, que vai influenciar do jeito que ele vai interpretar? O momento atual dele. Sim. A, o emocional dele no momento. Então, tudo que ele está vivendo naquele momento, pode ser briga com familiar, pode ser confusão na empresa, pode ser cliente que deu problema para ele, tudo aquilo pode influenciar em como uhum. ele vai receber aquela mensagem. Uhum. Do mesmo jeito... Se forem coisas boas, ele está extremamente feliz, ele está extremamente é, vendeu agora. Tudo aquilo pode influenciar, porque eu não tenho controle sobre como ele está interpretando. Quando eu demonstro tom de voz, quando eu utilizo a linguagem corporal, ele consegue me enxergar, ele consegue perceber muito mais. Aquela comunicação ela vai de maneira muito mais certeira para aquele cliente,
0: uhum. não é? É isso aí. É, uhum. Traz confiança, traz entusiasmo, traz uma, uma verdadeira conexão ali, né? Uhum. Com, só pelo tom de voz. Eu não tô nem falando aqui de um processo onde tem chamada de vídeo e tal. Uhum. Mas essa ausência de voz, essa, aliás, essa, essa ausência de voz no DJ dia -dia que o WhatsApp não permite, né? E por mais que tenha áudio e tal, cara. Fica travado. Fica, fica, fica travado. travado de novo, e aí vai. É, aí vai pro passo anterior, né? alonga o teu processo de conversa. Uhum. Então não acaba, enfim, não contribuindo aí é, de forma verdadeira pro teu processo. E eu
1: acho que o ponto principal disso tudo, Dani, é a falta de conexão. É, dentro do episódio que a gente gravou com o Bruno, o rapor, ele é muito estabelecido pelo tom de voz. Uhum. Então a gente consegue modelar o tom de voz. É, se o cara fala extremamente rápido, eu posso começar a conversa falando extremamente rápido. Uhum. Se o cara tem um tom mais forte, mais agudo, Aguda é forte? Grave. É, um tom mais forte, mais grave. Eu consigo modelar meu tom de voz com ele. Uhum. Se o cara tem um tom mais agudo, mais fino, se a pessoa que tá do outro lado, eu consigo modelar. Se ele fala de maneira mais pausadamente, uhum. eu também consigo modelar. E se ele fala extremamente rápido, eu também consigo modelar. Porque a modelagem para o rapport, para estabelecer essa conexão é muito importante. E uma das modelagens mais importantes é a voz e também a modelagem corporal é algo extremamente importante. Mas só do fato de eu estar no telefone, uhum. eu consigo modelar meu tom de voz, alinhar a minha respiração com a do cara, com a pessoa que está do meu outro lado. E isso faz com que eu estabeleça uma conexão profunda e consiga conduzir aquela conversa. No WhatsApp, estabelecer conexão é muito, muito, muito mais difícil. Existem algumas maneiras, e eu já fui muito elogiado por isso, depois eu vou contar um pouquinho sobre isso. Uhum. Mas... Nem sempre dá pra fazer. Nem sempre o cliente vai te entender. E, e o tom de voz, ele permite isso. Inclusive, quem fala muito isso, Dani, é um dos caras que a gente gosta muito. É, que, claro, não que a gente se espelha nele. Ou talvez sim, depende. É o Jordan Belfort, do, do, do Lobo de Wall Street. O filme Lobo de Wall Street, mas o livro Segredos do Lobo. Que ele fala, tem uma frase que eu trouxe dele, que, é, que ele ele, fala assim, ele enfatiza muito a importância do tom de voz na construção de rapport e na transmissão de confiança e entusiasmo. Uhum. A gente vai gravar um episódio sobre o livro Segredos do Lobo, e ele fala muito isso, que os quatro primeiros segundos de uma conversa e o jeito que tu abre essa conversa, o entusiasmo, a energia, a tua é, cadência vocal, a uhum. forma que tu fala ela é fundamental para estabelecer a confiança e estabelecer, desculpa, a conexão para o resto da conversa. E também o jeito que tu fala para o lead estabelecer confiança com você. Uhum. Porque quando você vai muito seguro, certo daquilo que você está falando, acreditando naquilo que você está falando, que aquilo realmente é pura verdade, o teu tom de voz demonstrando isso, mesmo que tu não saiba. Uhum. Mas a confiança que tu imprime naquilo gera a confiança para o outro lado. E isso é muito importante e isso fica muito claro com o
0: jeito que você fala. Sim. Sim, total sentido, eu já vi isso em meses de operação até o, o bit que estava numa mesma operação um, um dia desses e, e teve né, essa sensação o próprio pré-vendedor ele, ele iniciou uma, uma, uma comunicação mais pausada mais quieta e tal e, ele, e não foi para frente e aí ele falou assim, cara eu não, fui, não, não fiz certo na, na ligação seguinte ele já mudou o tom de voz já, já rolou conexão e aí o agendamento veio Uhum. Então, num, só numa mudança aqui desse ponto, né? A ausência do tom de voz do WhatsApp e aqui a gente tá falando do tom de voz na ligação. Uhum. Então, só essa, só essa conexão já da confiança, do, do entusiasmo mesmo na voz já, já mudou completamente a confiança.
1: Ó, você que tá escutando a gente agora ou tá assistindo pelo YouTube, cara, se você tá escutando isso aqui até agora sem papel e caneta na mão, você tá fazendo isso errado. A não ser que você esteja dirigindo. Não Escuta dá. depois, pega o papel <risos> e caneta depois. Mas você tá hoje escutando essa esse podcast ou assistindo ele de alguma maneira? Você ou você encaminhou isso pro teu time? Cara, pega o papel e caneta na, na mão e anota tudo isso que a gente tá falando Para vocês não repetirem esse erro. E já que você já pegou o papel e caneta na mão, botou pause, pegou, vai lá. Põe pause agora, pega o papel e caneta e volta. Voltou? Beleza. Então dá um like aqui no podcast dá um gostei no YouTube, comenta o que você está achando do podcast, porque eu vou te falar o que, que eu faço para conseguir tentar trazer um pouco mais de tom de voz, um pouco mais dessa é, emoção para a conversa pelo WhatsApp ou para a conversa no Instagram, pela conversa digitada. O que, que eu faço? É, o que, que geralmente eu instruo e treino o meu time a fazer? Para a gente conseguir colocar o tom de voz e colocar um pouco mais de emoção, a gente escrever como a gente fala. Porque a gente não fala de maneira extremamente seca. Uhum. A gente é, coloca algumas, é, entre aspas, letras a mais, algumas emoções. Por exemplo, fala, Dani, tudo bom? Cara, simples, o simples fato de você, em vez de escrever um fala, Dani, tudo bom? Escrever um F-A-A-A-A-L-A, -A 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 -A, então botar uma sequência de mais letras, dá uma sensação que você está falando com outro tom, trazendo uma outra emoção para aquela conversa. Uhum. Trazer um emoji é, também já traz um, uma quebra de padrão da formalidade, extrema formalidade, e essa informalidade ela gera um pouco mais de conexão. Passa. E eu sempre brinco muito que quando a gente vai conversar, quando a gente vai fazer, por exemplo, social selling, vai fazer uma... ir atrás de cliente através de Instagram, eu falo que tem um método que ele é baseado em proatividade... E gentileza e curiosidade. Então, proatividade, gentileza e curiosidade. Eu tenho que ser extremamente proativo quando eu estou conversando com alguém pelo WhatsApp, é, dentro do WhatsApp ou até mesmo dentro do direct do Instagram. Proativo. Eu não tenho que esperar o cara me trazer as informações. Eu tenho que sempre questionar ele. Eu tenho que ser extremamente curioso. Eu não tenho que esperar somente o cara me responder a pergunta, eu tenho que entrar no perfil dele, caçar o máximo de informação possível para gerar, gerar a conexão e eu tenho que ser extremamente gentil. O jeito que eu escrevo, ele precisa mostrar e demonstrar gentileza. Uhum. Então escrever como se fala é um gatilho muito importante. Então, fala, Dani. Cara, tudo bem com você? Nossa, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você está escrevendo, nossa, deixa eu te falar uma coisa, já traz uma outra sensação para a conversa. Uhum. E cara, por eu fazer isso, Dani, eu recebi algumas vezes de clientes é, a seguinte mensagem: caramba, João, parece que eu estou te ouvindo falando aqui agora. Uhum. O fato de eu participar de muitos podcasts, as pessoas é, percebiam a né? isso, percebiam como eu falava. E aí, quando iam conversar comigo no WhatsApp tinha esse tema. Nossa, João, parece que eu estou te ouvindo falando o jeito que tu escreve. Olá. Então eu transmitia essa emoção para o cliente porque eu utilizava esses gatilhos. Então, algumas letras a mais, algumas vogais a mais. E não é sair só colocando, duplicando letra. É você perceber o jeito que você fala. Onde é que você coloca ênfase quando você está falando? Quando você vai falar, é o vai cumprimentar, dar um oi. É oi ou oi? É oi? Opa ou opa. Então, muda aonde você vai duplicar as vogais, aonde você vai dar mais ênfase. É só você pensar que quando você está conversando, normalmente com a pessoa, você vai dar ênfase em alguns momentos. Trazer
0: emoção para a palavra, né? para o jeito de Exatamente. falar.
1: Exatamente. Quando você está escrevendo, onde é que você quer dar ênfase? Uhum. Porque se você escrever de maneira errada, também vai ficar feio, Sim. vai ficar chato. Então, tem que prestar muita atenção. Como que eu vou dar ênfase nessa conversa? Utilizar emoji ajuda bastante, é, ênfase nas palavras é fundamental e colocar também é, essas conexões entre uma frase e outra, uhum. essas intersecções. Meu, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, presta atenção nisso daqui. Em vez de só sair escrevendo a frase, como um advogado faria, é, trazer toda essa contextualização. Por mais que as pessoas gostem de conversa direta, a contextualização ela conecta. Traz a, a atenção da pessoa para a conversa. Então, se você está falando pelo WhatsApp, pega essas dicas que eu te dei agora e utilize isso no teu processo que vai ajudar.
0: É isso aí. Tá? Para trazer um pouquinho de tom né, uhum. nessa conversa aí.
1: Quarto ponto. Bora Dani. lá. Quarto problema. Quarta falha.
0: Uhum. Falta de engajamento com né, com um possível cliente. né, Ou até o cliente. Mas aqui a gente está falando principalmente na parte de venda e prospecção. Né? Então, a falta de engajamento. É, essa questão de a despersonalização da conversa. Então é tão padronizado e tão seco que eu não consigo de fato ter um, uma conexão, né, um engajamento com quem está me falando. Sim. Eu não faria isso numa numa conversa normal. Uhum. Né? Eu não faria isso numa ligação. Por que que no WhatsApp então é, até por conta do meio isso acaba acontecendo?
1: Uhum. E tem um ponto, né, Dani? Porque é, é para os dois lados, né? Do mesmo jeito que esse problema ele é forte porque eu não tenho essa padronização nesse engajamento do uhum. lead. O jeito que eu estou falando pode parecer que eu não estou engajado com aquilo. E o jeito que o cliente está falando pode parecer que ele não está engajado com aquilo. Uhum. E voltando até no ponto anterior, o jeito que o cliente está falando, eu também não consigo perceber a emoção. Uhum. Se ele está com pressa, se ele não está com pressa. Então, é, falar no WhatsApp gera tudo isso. E aí quando eu olho para essa falta de engajamento do cliente, do lead, porque, por que, que o lead fica desengajado? Porque eu não gerei conexão. Uhum. Conexão é fundamental para o lead ficar engajado comigo. E eu gero conexão através de tom. E aí quando eu não gero essa conexão, o lead fica desengajado. Ele não quer dar prioridade naquilo. Ele não quer fazer aquilo naquele momento. Ele quer fazer no momento dele, velho.
0: Aqui é legal, vem a crença de... Ah, não, mas se eu não, se eu, se eu não responder logo, rápido, se eu não mandar o orçamento, o, o cliente não vai comprar, né? Uhum. E aí, na verdade, é, tu começou a história da, com falta de, de engajamento e tu não, não gera valor. Vou trazer agora um, um exemplo. Eu tô de mudança, é casa nova e tal. E, e tem alguns, alguns itens que a gente está botando um orçamento legal para morar bem. E, e eu, eu arrumei alguns bons fornecedores. E, e é, é nítido, assim, a diferença de atendimento de cada fornecedor desse. E, e teve um fornecedor lá que, claro, é muito do contexto, né? Como eu tô fal tava falando com quatro fornecedores diferentes, é, cada um atuou de uma forma para a mesma pergunta que eu fiz, eu dei uma especificação de um item lá de casa e um me respondeu exatamente o que eu pedi e ficou sem mais me falar mais nada durante dois dias e uma outra vendedora cara, ela mostrou tipo, ó oh, Dani, o que tu tá pedindo com isso aqui, cara, esse produto ele tem isso, ele tem isso, mas deixa eu te falar um negócio é exatamente isso que tu procura ele come começou já a me trazer conversa e aí, tentou buscar né, uma chamada para o telefone. Eu falei assim: cara, agora eu não consigo. Mas. Aí ele falou assim: não tem problema, Dani. Eu vou te passar o que é esse cenário aqui. E talvez tu venha na nossa loja aqui me visitar. Perfeito. Resumo da história. Eu já, já agendei com ela essa ida essa da loja. E dois dias depois, aquele outro cara que foi mais seco, ele assim, e aí, vamos comprar, vamos fazer o pedido? Disse, cara, sem contexto nenhum, né? Sem engajamento nenhum sim, comigo. Sim. Então, assim, o WhatsApp, ele não vai ajudar se você não utilizar da melhor forma, uhum. né? Então, esse engajamento e tal, apesar dessa outra vendedora conseguir ter feito o vídeo do, do, do item que eu quero comprar, o melhor modelo para mim, dentro do contexto meu, dentro do teto de orçamento que eu estabeleci. É, ela foi muito mais rica no intervalo onde eu não tinha é, tempo para atender ela até o momento de eu realmente sentar e conversar com ela por telefone mas como duas pessoas utilizaram de uma forma totalmente diferente e uma conseguiu trazer engajamento e a outra nem, nem, nem engajamento conseguiu demonstrar
1: cara, e é perfeito isso esse exemplo que você trouxe e complemento com, com uma situação do do, do Gran Cardone, né? um contexto que ele traz. Que ele fala que o engajamento é a chave para manter o interesse do cliente e conduzir ele até o fechamento de venda. Então, é, quanto mais eu aumento o nível de engajamento do meu cliente comigo, maior a proba probabilidade de eu conseguir levar esse cliente até o final da minha venda. Uhum. Então, olha, olha só. Quanto mais eu aumento o nível de engajamento do cliente dentro do meu processo comercial, maior a probabilidade de eu levar esse cliente até o final desse processo e fechar uma venda com ele. Anotou? Isso é que você tem que ter muita consciência. Uhum. Então, quando eu tô no WhatsApp, dificilmente eu consigo aumentar esse meu nível de engajamento. Uhum. Quando eu tô fora dele, eu tenho diversas outras estratégias para aumentar esse nível de engajamento. Uhum. Quando eu estou no telefone, quando eu estou no vídeo, isso tudo fica muito mais fácil. A conexão, olhar a olho, o cara estar conectado, o cara ver o que eu estou fazendo gera conexão e gerando conexão aumenta o engajamento. Isso é uma consequência um do outro, porque eu prendo a atenção dele, uhum. eu garanto que ele está comigo, eu garanto que ele está engajado naquela conversa. eu consigo ler esse cara, velho uhum. eu consigo ler o, o, o tom de voz dele devolvendo a pergunta, eu consigo ler o corpo dele respondendo ou, é, ou reagindo ao que eu faço. Uhum. E cara, tem um, tem um exemplo muito legal para contar, que é quando a gente faz sessão estratégica. Então, tem uma parte da sessão estratégica que a gente constrói, o nosso quebra-cabeça da conversa de vendas, que eu faço o cara falar é, sim, 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 e pergunto você sabe como fazer? Ele fala não, não sei como fazer. E aí, quando eu pergunto isso, ele dá... Uhum. <risos> ele dá uma, aquela uhum. risada, sorriso amarelo, assim, não, não acredito que, ele, que eu caí nessa. Uhum. Que é eu pergunto, meu, pra você ter isso que você quer, você vai precisar resolver o problema X? Pra você ter isso que você quer, você vai precisar re resolver o problema Y? Pra você ter isso que você quer, você vai precisar resolver o problema A? O cara responde, sim, sim, sim. Agora me conta, a pergunta que não quer calar. Você sabe como fazer tudo isso hoje sozinho? Não, não sei. Uhum. E aí quando ele vem pra esse não, não sei, ele dá aquele... Porra, não acredito que eu não sei. Uhum. Putz, esse cara me pegou, agora não tem mais como não comprar dele. E, e é exatamente isso, né? Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe a mudança física, física. e às vezes uhum. até de emocional, tom de voz emocional sim. do cliente. E aí quando tem essa mudança, quando tem a mudança, essa quebra de padrão, putz, encaixou, uhum. deu boa, a implicação funcionou. Uhum. Aqui, esse cara vem comigo agora. Uhum. Então, é, é, é muito legal essas histórias. A gente grava as nossas sessões e eu vou fazer só um recorte, eu vou pedir autorização da galera, eu vou fazer só um recorte da galera reagindo a esse momento da conversa para botar nos nossos treinamentos, uhum. para o pessoal ver como isso é verdade, né? Essa quebra de padrão e faz com que o cliente é, mostre para a gente que ele caiu naquele armadilha que a gente criou para ele. Uhum. Isso só é possível quando eu tô em ligação, ou quando eu tô é, por, vídeo, por vídeo. Eu percebo esses elementos além do que só o que ele tá escrevendo, ou só das palavras que ele tá emitindo.
0: Uhum. Legal, isso tu fala, tá falando de vídeo também. Eu já vi histórico de, de vídeo, e tal, acompanhando e, e ajustando o processo de venda. É, teve uma ligação que a gente deu uma melhorada lá com o um vendedor, que ele. a gente botou ele ficar mais atento. É, porque na chamada de vídeo a gente consegue ver se essa pessoa está prestando atenção no que esse vendedor está falando ou não. E às vezes o cara, sei lá, tem algum problema, né? Ou fica no celular e dá para ver que ele não está conectado. Dá para ver. E aí não há script que se conecte, não há, não há ligação que se conecte. Mas aí vem a frase, né? E aí fulano, está comigo? Né? E aí fulano, tá, tá rolando algum problema? Tu quer algum tempo e tal? Aí o cara dá essa despertada, dessa conectada e de volta. Ou... Ele não, não consigo te atender agora. Meu, zero problema, a gente pode remarcar. Então, essa conexão em vídeo, né? É, que dá para perceber esse, 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 esse desalinhamento ali da conexão com que o vendedor está falando, dá para fazer também coisas que no WhatsApp a gente não consegue resolver.
1: Exatamente. É, essa conexão é fundamental. O vídeo e o áudio, eles contribuem muito para a conexão. E, cara, quinto problema. Quinto problema. Quinto problema.
0: Ah, esse aí é uma coisa que eu gosto bastante, né? É. Mas vamos lá, dificuldade em resolver as objeções. Uhum. Né? Porque não, não, não tem gancho para eu resolver objeção numa conversa fria para WhatsApp.
1: Exatamente, porque é, através de mensagens escritas, eu demoro para combater aquela objeção algumas vezes. E pior, pior de tudo, às vezes as objeções elas até não aparecem. Porque o cliente não é espontâneo. Uhum. E a gente não consegue extrair do cliente a essência. Lembra que a gente bate muito na tecla que a primeira verdade é sempre mentira? Uhum. E quando o cliente ele tem tempo, muito tempo para pensar, para escrever, a gente não consegue pegar esse certo. impulso. Uhum. E esse impulso, muitas vezes, é o verdadeiro. Por que, que eu falo do impulso? Né? Eu te faço uma pergunta... Você vai pensando um pouco para responder. Uhum. E aí você cansou, meu. Ah, Dani, o que, que tem que acontecer para tu estar tá satisfeito com a tua empresa aqui três anos? Sim. Aí tu começa a pensar e responder. Quando eu te questiono, o que mais aqui vem um impulso? Não, uhum. isso também tem que acontecer. E esse impulso é fundamental porque é dentro do impulso que estão as maiores verdades uhum. que o cliente pode trazer para a gente. Então, resolver a objeção. Dentro de uma, uma conversa por texto Ela fica muito, muito difícil Porque não permite uma resposta rápida
0: e fica, direta Com uma ligação Fica no tempo do lead, né? Fica no tempo do, 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 do cara E é muito fácil deixar no mudo, né? Muito fácil Então no... não tem essa... Esse... Pera, deixa eu pensar Não, cara Eu nem sei, nem sei o que vou responder aqui Eu deixo no mudo E hum. aí já foi E aí teu vendedor tá lá com mais um lead na, na pipeline. pipeline
1: E cara, não tem o choque, né? Uhum. Não tem aquele tapa na cara da, daquela reação instantânea, né? Então, uhum. você me falou alguma coisa, eu te devolvi. Não tem esse bate-bola rápido uhum. que muitas vezes é, gera um choque. E lembra, né? A gente, como é que a gente quebra, constrói e quebra crenças? Por forte, por forte impacto emocional. Uhum. Então, voltando, né? Como que a gente constrói e quebra as nossas crenças? Uhum. Por forte impacto emocional. Então, quando eu estou conversando com o meu cliente pelo WhatsApp, por mensagem, eu dificilmente vou conseguir quebrar uma crença dele ou instalar crenças novas dentro da mentalidade dele. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho esse forte impacto emocional, eu não tenho esse choque na cara dele devolvendo uma resposta bem desenhada.
0: É, porque a gente está falando de venda consultiva, né? Uhum. E, ele, e ele, às vezes, não está parando para refletir o que está que acontecendo no dia a dia dele para tomar uma decisão Cara, realmente esse problema eu tenho, realmente eu tenho que resolver isso. Sim. E, de novo, o WhatsApp tá no tempo do cliente, o vendedor não tem controle e ele vai fugir.
1: A gente falou de cinco problemas, né? Uhum. Vou adicionar um sexto, pegando o gancho disso que você falou de vendas consultivas, é que as vendas consultivas elas não conseguem ser feitas do jeito certo pelo WhatsApp. Não tem porque como. o WhatsApp ele limita a profundidade da consultoria. Uhum. Aquilo que eu estava te falando de o que mais, o além disso, esse, esse tom mais consultivo da conversa, ele fica limitado pelo uhum. WhatsApp, porque uhum. ele perde essa essência, ele perde o cliente respondendo na hora, ele perde o impulso, ele perde a gente conseguir cavar muitas vezes, porque o cliente ele está escrevendo, ele está apagando o que ele está escrevendo. É. Ele está, não, não,
0: Às vezes fica receoso escrever o medo dele, o problema uh -huh. dele. né?
1: Aham. Uh -huh. Ele fica receoso, ele... Não, peraí, Se eu escrever isso, talvez ele pode falar isso daqui. Então, deixa eu só escrever desse jeito aqui, para eu não dar margem, para ele quebrar sua objeção
0: ou para ele fazer alguma outra coisa. Não, pela vergonha, né? Às vezes, de ter que arrumar um jeito de, de solucionar o problema e então. tal. Uhum. Então, sim, faz total sentido. É, porque a venda
1: consultiva eficaz, <risos> ela precisa de uma compreensão profunda da necessidade do cliente. E às vezes eu não tenho isso pelo WhatsApp. Às vezes eu. Ou, geralmente eu não tenho isso por uma mensagem uhum. ou por uma conversa escrita. Uhum. Não é? É isso aí. Cara, então esses são cinco grande proble grandes problemas que a tua operação tem porque o teu time tá vendendo pelo WhatsApp. Isso tudo aqui só acontece porque você tá vendendo pelo WhatsApp. Isso só acontece por algumas outras razões também. Tem causas disso. E a primeira causa, Dani, quer falar uhum. aí?
0: Bora lá é uma coisa que a gente acredita muito e no método toxino a gente bate bastante, é a questão... É, isso aí acontece também pela falta de treinamento, né? Um, um treinamento adequado para esse time. Então, os vendedores e pré-vendedores, a gente também trabalha muito com pré-vendas, é, não recebe esse treinamento adequado. E aí, cara, é, fica difícil de gerenciar, fica difícil de conduzir uma conversa bacana aí para levar esse lead para a tomada de consciência e a necessidade... É, de comprar a tua solução e, e como é que leva né, para outro tipo de canal. Então, ele fica ali, por falta de treinamento, ele fica ali usando o usando WhatsApp da forma que ele acha que tem que usar.
1: Ô Dani, mas eu daria um passo atrás e eu traria talvez a principal causa como processo. Boa. Porque o processo não está desenhado do jeito certo. Uhum. Então, ou o processo está falho, porque está permitindo ir para o WhatsApp, ou não tem processo... Uhum onde a pessoa seja obrigada a ir para uma ligação e utilizar o WhatsApp do jeito certo. Então, eu acho que antes até mesmo do treinamento é o processo, porque se eu construo sim, sim. o processo correto, uhum. o treinamento ele é baseado no processo. É processo. E aí, quer aprender o seu processo comercial? Volta Escuta lá. o último podcast, o anterior é esse. Cara, só falando sobre seu processo comercial e dos erros que você comete no processo comercial. Inclusive, esse tema veio de lá. Esse tema veio quando a gente começou a falar de erro em processo comercial. É. Surgiu esse tema. Mas legal, processo comercial. E aí eu não consigo treinar o, o, o meu time do jeito certo. É, e, cara, aí vem outras coisas, né? Então. Uhum. É
0: facilidade de uso do WhatsApp. Uhum. Todo, mundo, todo mundo utiliza, deixa eu utilizar aqui também.
1: Uhum. Ah, é mais rápido? Uhum. É, é mais fácil de usar?
0: E... Não, o cliente já me chamou aqui, deixa eu já uhum. mandar isso aqui para ele e tal. Uhum. Aí fica aquele monte de orçamento ali no WhatsApp.
1: Exatamente. Então, é, é é, é, é a convivência e a facilidade do uso é, faz com que o teu vendedor vai utilizar uhum. mais WhatsApp.
0: Não quer dizer que é rápido que... É o melhor, né? Não quer dizer que é rápido que converta mais. Não quer dizer que é rápido que vai fazer a, a tua solução é, ganhar relevância com o teu possível cliente. Uhum. E entra num outro ponto, né?
1: Que é uma falta de estratégia de comunicação. Quando é me permitido comunicar tudo pelo WhatsApp, eu não tenho essa estratégia clara de como eu me comunico com o cliente. Então... Eu posso até ter uma estratégia para o marketing, beleza, a gente vai se comunicar com o cliente desse jeito. Uhum. Mas para o comercial, às vezes, falta essa estratégia. E aí, quando falta essa estratégia, eu vou comunicar do jeito que eu quero comunicar. Uhum. Pela ferramenta que eu quero utilizar, é, do jeito que eu quero utilizar, porque, no final das contas, está sendo cobrado de mim somente a venda. Uhum. Não está sendo cobrado de mim as etapas do processo. E volta, e volta de novo, né, Dani? Quando o processo não está desenhado, a gente não tem os indicadores, a gente não sabe como cobrar, uhum. a gente cobra a coisa errada, a gente cobra a venda, a gente não cobra seguir o processo. E aí, cara, acontece essas coisas todas. Não sabe todas. onde
0: está o erro na receita, né? Uhum. Não sabe, na receita eu digo como se o processo fosse uma receita de bolo, né? A gente não sabe qual é o ingrediente que está fazendo o, a venda não acontecer. Uhum. Então, enfim, a falta dessa estratégia de comunicação organizada para o teu, teu time comercial, para o teu processo comercial, é, acaba trabalhando, atrapalhando aí no dia a dia das vendas
1: uhum. uma quarta coisa, Dani, que a gente pode mencionar, que a gente estava conversando muito sobre isso antes uhum. essa cultura de resposta rápida uhum. fala um pouquinho mais sobre isso
0: cara, então, é, a gente aí tem é, funis de marketing, enfim, né jogando lead para dentro da, da área de pré-vendas, né já, já recebe logo, já, já comanda com esse, com esse time logo, ok Faz sentido, né? O lead chegou, a gente tem uma abordagem mais rápida. Inclusive, tem estudos que é, a, a, a recepção de um lead e, nos primeiros cinco minutos tem um potencial de é, fechamento 100 vezes mais do é. que se demorar até uma hora e meia, por exemplo.
1: Se a gente falar com o lead em até cinco minutos, quando ele se cadastra, quando ele levanta a mão, a gente tem até 100 vezes mais chance de fechar com esse cara. Então, e tá tudo bem. Tá o tudo WhatsApp bem? Ele serve para isso.
0: Uhum. Mas... Ele, essa conexão não quer dizer que eu precise fazer toda a condução da conversa por aquele meio, né? Ele é mais rápido, mas ele é superficial. Exatamente. Então, ele é um meio de conexão, mas ele não é um meio de construção do teu, da, do teu caminho de vendas, né? Então, eu recebi ele, dei atenção e... Vamos lá, vamos para o próximo passo. Que passo é esse? Então, a cultura de resposta rápida é, acaba é, sendo atrapalhada por, essa, por esse momento de achar que eu tenho que ser superficial ou que eu tenho que só fazer essa primeira conexão com aquele único pedacinho né, dessa ferramenta que a gente tem, que é o WhatsApp. Uhum. Então, não ficar refém disso, né? Porque a gente tem canais aí muito mais eficazes do que só, esse, só o WhatsApp por todo, por todo esse contexto que a gente veio conversar até agora.
1: Cara, e eu acho que uma última coisa, olhando pra essas causas, esses causadores de todos aqueles problemas de vender pelo WhatsApp e que talvez era aquilo que a gente mais conversou antes de... É, que mais chamou a atenção quando a gente começou a construir o roteiro desse podcast, que é esse medo da rejeição.
0: Uhum. Esse é o mais forte, né? Uhum. E eu gosto muito da história que tu conta, né? É, lá de trás, lá da época da Rockefeller, eu acho, né? Uhum. Eu pegava o telefone e ficava
1: aqui. Liscava e ficava aqui, ó. Não atende, não atende, não atende, não atende, não atende. Porque eu tinha medo de ser atendido, não saber o que falar e não. dar ruim. Não. Eu queria que o cara não me atendesse. Porque quando eu não era atendido, eu tinha ali mais 5, 7 minutos até a próxima ligação até registrar tudo no sistema, fazer aquilo na maior velocidade do mundo. Já viu Zotopia? Não. Já viu Zotopia, F? Que. Nezotopia é um filme de animal uhum. e aí de um... Não um, é um, live action, é uma animação, né? Uhum. E aí o cara vai no, no cartório e aí quem tá atendendo no cartório hum. é, uma bicho, é um bicho preguiça. E aí ele fala assim, bem devagar. <risos> e, era assim que, e era assim que eu, quando era vendedor e não tinha processo, não tinha script, agia, velho. Uhum. Porque eu fazia o mais rápido possível porque eu tinha medo de ser atendido. Eu tinha medo da rejeição. Uhum. Eu tinha medo de ligar e receber ou um não. Uhum. Uhum. Eu tinha uhum. medo de ligar e as pessoas não quererem falar comigo. E cara, se a tua operação tem um pipeline inchado demais, com muito lead sem contato e muito contato pro WhatsApp, isso certamente tá acontecendo porque teu time tem medo de rejeição. Ele tem medo de ouvir ou um não. Ele tem medo de ser atendido e não saber o que ele tem que falar. E, de novo, a gente volta pro processo comercial. Quando o meu processo não tá desenhado, eu não sei o que falar, eu não sei o que eu vou esperar e o que eu vou ouvir do cliente. Eu não treino o meu time num processo que ele tá cascudo quando ele vai pro campo de batalha, porque ele já repetiu aquilo infinitas vezes. Uhum. E aí faz o que? Acontece o quê? O cara fica com medo de ser re... medo de ser rejeitado. Uhum. Fica com medo de ser rejeitado, medo de ligar, velho. E aí ele Sim. vai para
0: onde? Vai pro WhatsApp. Vai se pro WhatsApp. Se esconde, né? Atra... Uhum. Atrás do WhatsApp. E aí a gente vê algumas aberrações. Gente descartando o lead errado por trás do WhatsApp por conta dessa rejeição. É, conversas pobres mesmo é, com, com o uso do WhatsApp. Então você provavelmente está perdendo venda e lead por conta desse medo de rejeição e utilizando o WhatsApp com essa cortina de formaça aí com, com os leads.
1: Não quer dizer que o WhatsApp não funcione no processo de vendas. Uhum. Só que o WhatsApp ele não pode ser a muleta do vendedor. Ele não pode ficar lá para ah, eu tentei falar com o um cara. Não, o WhatsApp... Ele não é o fim das vendas. Ou melhor, a gente não utiliza o WhatsApp para vender. A gente utiliza o WhatsApp para ajudar a vender. Uhum. Então, quando eu olho para todas as métricas que existem no mercado, como você comentou, se eu responder o lead em até cinco minutos, quando ele levantou a mão, eu consigo aumentar minha probabilidade de vender, eu tenho que usar o WhatsApp a meu favor. Uhum. Com as automações que eu tenho hoje. Se eu tenho uma automação no WhatsApp, o cara levantou a mão, ele recebe uma mensagem instantaneamente no WhatsApp dele, eu já ganhei esse cara. Uhum. Só que essa mensagem não tem que ser para conduzir uma conversa de vendas no WhatsApp. Tem que ser para levar ele para uma ligação. Então, se eu utilizo o WhatsApp de maneira estratégica, que é para levar o cara para ligação, para lembrar do cara, para enviar conteúdo para o cara, para aumentar o engajamento e a consciência dele durante o processo que ele está, durante o meu ciclo de vendas, o WhatsApp vai me ajudar. Se eu utilizo o WhatsApp para fazer reforço quando eu estou esperando o, 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 o completar a data para um follow de um fechamento de vendas, se eu utilizo o WhatsApp de maneira estratégica para mandar mensagem, para mandar documento, para mandar vídeo, para engajar esse cara, eu estou usando o WhatsApp para me ajudar a vender, uhum. mas não com uma ferramenta de venda. Uhum. O WhatsApp está lá, ele vai funcionar, ele vai te ajudar a vender. Eu não quero que você pare de utilizar o WhatsApp. Eu quero que você pare de tentar vender pelo WhatsApp. O WhatsApp ele tem que te ajudar a vender mais e não a ferramenta que vai te fazer vender mais. Porque o WhatsApp ele vai te levar o cliente para ligação, ele vai te levar o cliente para chamada de vídeo, ele vai fazer com que o cliente entre em outras esferas que vai te possibilitar uma conexão melhor com esse cliente, que vai te possibilitar olhar no olho, que vai te possibilitar conectar com esse cliente através de tom de voz, uhum. através de gestos corporais... Que é isso que vai fazer com que uma venda consultiva ou uma venda aconteça. O WhatsApp ele vai servir para manter o relacionamento com o teu cliente, porque é muito mais fácil tu chegar depois de um mês que ele comprou, tu mandar uma mensagem para ele e aí, como é que tá funcionando o teu processo, do que parar para todo mundo ligar. O WhatsApp ele é uma ferramenta que você pode gerar pontos de contato, mas ele não é uma ferramenta que você vai fechar negócio. Então, utilizar o WhatsApp do jeito certo ajuda a aumentar tuas vendas. Só que você não pode, de novo, Utilizar o WhatsApp para vender. Porque isso sim, vai acabar com as tuas vendas. Você vai diminuir a tua conversão, você vai perder conexão com o cliente e todos os outros problemas que a gente citou dentro dessa conversa.
0: Não é, Dani? Boa. Então, entre, essa, entre esses pontos aí que o, que o João falou, a gente separou três pontos aqui de solução, né? Dentro de um processo de vendas intencional, que a gente chama. Ou seja, é usar o WhatsApp do mesmo jeito que o João acabou de dizer, que é, cara, não é sobre caminhar o processo todo do funil com o WhatsApp, mas é em que momentos em que pontos a gente pode utilizar e como é que a gente traz isso para o dia a dia. E o que, que a gente vê no dia a dia aqui é de elementos que é, as pessoas que utilizam o WhatsApp deixam de utilizar, e, e a gente vê e recebe feedback, inclusive, né, de uma operação que a gente estava trabalhando, que é, a ferramenta lá, o CRM, é, conversou conosco que a gente tinha uma alta taxa de ligação. Então tem três pontos aqui que faz com que a gente faz né, a, o caminho desse, desse lead converter mais sem depender de WhatsApp. A primeira, treinamento focado em ligação. O João traz no dia a dia aqui essa questão de desde o começo o pré-vendedor, ou vendedor, ele está sendo treinado. Para ligar, ele está sendo treinado para fugir do não me atende, né? Uhum. Lídia, eu não quero conversar contigo. Então, um dos primeiros aqui, itens que a gente comenta é treinamento focado em ligação. Porque isso faz com que o teu vendedor, o teu pré-vendedor, se sinta confortável em ir para a ligação. E utilize o WhatsApp do meu jeito certo para quê? Só para gerar a primeira conexão, só para gerar momentos de interação, mas para que a ligação ela seja confortável para ele. Né? Como se fosse para a academia, ele tá, a gente está trabalhando com ele para no momento realmente que a gente precisa dele, dele, né? dos músculos, enfim, que a gente precisa, do, do, do teu vendedor precise para a ligação ele se sinta confortável com, com, com esse caminho. Sim. Então, treinamento focado em ligação. Segundo item, João, manda lá. Cara, tem um script de
1: vendas dentro do teu processo, porque o script de vendas, bem claro, e o cara treinado né, com o item 1 no script de vendas, Vai fazer com que ele perca esse medo de ligar uhum. e ele entenda que se ele ligar, ele vai ter mais resultado. Então, treinar o pessoal no script de vendas. Isso vai fazer com que o teu time ele evite usar o WhatsApp. Só que tanto o treinamento focado em ligação quanto o um script de vendas
0: só funciona se tiver processo. Uhum. E o último, Dani? O último. Um CRM para controlar todos os processos e atividades para vendedores e vendedores. De novo. Bate no processo. <risos> Bate no processo. E CRM é, é um negócio muito louco porque a gente consegue entender a quantidade desses leads que estão pendurados, às vezes por uma falta de intervenção de um vendedor ou de um pré-vendedor. Então a gente consegue é, tirar essa cortina de fumaça que a galera fica por trás do WhatsApp. E como está registrado, a gente consegue acompanhar, treinar o time, fazer com que eles realmente caminhem aí. É, utilizando a ferramenta na forma correta e não virando, como o João falou, muleta. né? Hum. Então, a gente consegue controlar aí as atividades dos pré-vendas e vendedores.
1: Agora, se você chegou até aqui e não sabe como construir esse processo de vendas, não sabe como tirar essa crença da tua equipe que o que teu cliente só vai responder pelo WhatsApp, aqui no podcast, na descrição desse episódio, tem um link onde você vai clicar, vai preencher e vai deixar tuas informações que alguém do nosso time vai entrar em contato contigo por telefone, Sim. vai te ligar, vai fazer uma conversa inicial contigo e vai agendar uma conversa com o nosso time para te apresentar o como nós podemos te ajudar a construir esse processo de vendas. Então, você quer ajuda, quer que alguém te pegue na mão para construir esse processo, para acabar com esse negócio de ficar utilizando o WhatsApp e perder venda? Então, entre em contato com a gente, se inscreve aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no, no Spotify. Tem é, no campo de descrição um link para você clicar, se inscrever, participar de um diagnóstico com o nosso time e depois entender como a gente pode te ajudar. E também, né, já que você chegou até aqui... Dá um like nesse podcast, tira um print desse podcast que você está ouvindo, vai no Instagram e marca a gente, ajuda a gente a é, aumentar o nosso engajamento e principalmente a gente tem uma missão de chegar até o final do ano com 5 mil inscritos cinco no mil nosso inscrição. canal. Hoje a gente bateu mil inscritos. No último episódio eu falei que a gente estava para bater mil, a gente bateu mil, está chegando a 1.100, então nos ajude. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação... Porque toda terça-feira tem episódio novo do Toca o Podcast. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal. E, Dani, vamos lá, né? Qual uhum. foi a, a sacada que você deixa para a galera que está escutando esse podcast?
0: Cara, para mim é a importância da ligação, né? Uhum. Então, trazer essa conexão da ligação, treinar, trazer o time engajado... Quebrar essas crenças... Então, a importância da ligação, de escutar a voz do cliente do outro lado... Ou ainda, né, ter o momento de comprometimento com o com possível cliente do outro lado, às vezes ele não está no tempo dele. Gente, a importância da ligação faz total diferença no funil de vendas, vendas consultivas principalmente.
1: Vou trazer dois, duas sacadas. A primeira é 7,38,55. Apenas 7% da comunicação que a gente vai ter com o nosso cliente ou com qualquer pessoa advém das palavras, daquilo que eu falo ou que eu escrevo. 38% é o meu tom de voz, a minha entonação, o jeito que eu falo e 55% são os meus gestos corporais. Então toda a emoção está contida aonde? No jeito que eu falo, no tom de voz que eu falo e nos meus gestos que eu coloco quando eu estou falando. E outra sacada que eu quero deixar. O WhatsApp ele não é uma ferramenta para vender, ele é uma ferramenta para te ajudar a vender. Lembra disso que você não vai ter mais erro nessa parte do processo. Dani, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar mais esse episódio de podcast. E bora. E por último, né, vamos pro nosso ritual top fino.